0: Omeia podcast.com.br apresenta
1: Autorama, o mundo dos carros em podcast Salve, salve, você ouve mais um Autorama O programa sobre automóveis mais sensacional e modesto do podcast brasileiro Eu sou o Fernando Miragaia e toda semana trago as principais notícias do mundo dos carros Engate o play e acelere comigo <risos> E o que tem no episódio de hoje? Tem entrevista, e é com um jovem gaúcho que fez uma expedição até o fim do mundo a bordo de um Ford Car. isso mesmo que você ouviu. Tem também planos da Volkswagen para o Brasil em 2021, o Honda HRV mais equipado na virada Ano Modelo e marca chinesa de luxo que chegará ao Brasil no ano que vem. No momento KBB, semi-novos e usados, mais caros e valorizados. Na coluna de serviço, aquela revisão básica de férias. E no quadro retrovisor, vamos relembrar agora do Corcel 2. Você pode ouvir outros episódios do Autorama em diferentes plataformas de áudio e em serviços de streaming. O programa está no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, entre outras plataformas. Se inscreva também nos canais do Autorama, baixe os programas e compartilhe com os amigos. E acompanhe o podcast nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e Telegram. A Volkswagen deu algumas pistas do que vai lançar no Brasil. A gente já falou aqui do Taos, né? o novo SUV médio que ficará posicionado entre o T-Cross e o Tiguan. Bem, esse tá confirmadíssimo para o segundo trimestre de 2021 e terá motor 1.4 turbo de 150 cavalos e câmbio automático de 6 marchas. Se fosse lançado hoje, eu apostaria em preços ali entre 130 mil e 160 mil reais. Por quê? Porque o Taos vai brigar diretamente, ele tá mirando no Jeep Compass, que vende que nem paçoquita no trem, né? Só que a estratégia da Volkswagen com utilitários esportivos não ficará em quatro modelos, não. Que quatro modelos são esses? Vamos lá! O Nivus, T-Cross, o futuro Taos e o Tiguan. Em coletiva online, o presidente da marca para a América Latina, Pablo Dissi, deixou claro que o mercado de SUVs cresce tanto e está tão pulverizado que, olha, não descartou novos produtos para o futuro. A Volkswagen não fala de projetos, obviamente, mas já se sabe que o Atlas Cross é um utilitário chinês mais parrudo, poderia vir para cá para ficar acima do Tiguan. E também tem um projeto de fazer tipo um crossover em cima do Polo, tipo um Cross Polo, ali para ficar abaixo do Nível, brigar mais na base do mercado. A Volkswagen também prepara uma leva de cinco carros eletrificados até 2023 para o Mercosul, entre elétricos e híbridos, tá? Um desses pode ser o renovado Tiguan, que vai chegar de qualquer jeito ao Brasil, só que ele ganhou uma variante lá fora que combina motor elétrico com motor a combustão. Outra boa notícia diz respeito à nova picape médio compacta da Volkswagen. Lembra que eu já falei aqui da Taroque? Esse modelo foi mostrado como conceito no Salão de São Paulo de 2018, só que era um conceito praticamente pronto para entrar em produção. E com quem ele quer brigar? Com a Fiat Toro, que é outra que vende mais que quita no trem. Pois é, só que as últimas notícias sobre essa picape da Volkswagen eram meio desanimadoras, o pessoal estava falando que ela tinha subido no telhado. Só que nessa coletiva online, o presida da Volks deixou no ar que teremos novidades sobre a tarok em 2021. Ou seja, a picape deve pintar na área lá para 2022. Te cuida, touro, hein? No episódio passado, eu falei dos planos do grupo Kaoa para a produção de novos modelos Cherry e Hyundai na fábrica goiana de Anápolis. A empresa agora confirma a vinda da XSeed, é uma espécie de braço de luxo da Cherry E um dos carros da nova marca, dessa nova marca, cotados para cá, é o TXL. Bem, uma bala juquinha e duas mariolas para quem adivinhar que carroceria é o TXL. Sim, é um utilitário esportivo. Na verdade, ele é o Tiggo 8 com desenho e acabamento diferentes, só que mais sofisticados. O painel do modelo, por exemplo, tem duas telas integradas, reúne o quadro de instrumentos e a central multimídia né, num sistema meio parecido com o que vemos naquele M-Bux da Mercedes-Benz. O motor do TXL, contudo, é igual ao do irmão, digamos, classe média, 1.6 turbo com câmbio automatizado de dupla embreagem. Você quer saber como é que é esse carro? Como é que é esse TXL? Vai lá nas nossas redes sociais e no nosso canal no Telegram para ver como é que é o carro. Ele é bonito, hein? Por falar em SUV, o Honda HR-V chega à linha 2021, mais equipado e... mais caro, como de costume nessas viradas ano-modelo. Bem, todas as versões do jipinho urbano agora passam a vir equipadas com sensor de luminosidade e faróis com regulagem de altura a versão de entrada a LX finalmente ganha airbags laterais e de cabeça pois é acredite não tinha também ganhou central multimídia com tela de 7 polegadas só que agora essa versão passou a faixa dos 100 mil reais custava 99 mil quebrados e agora foi para 105 mil reais e uns quebrados as topos de linha XL e Turing também estreiam novas rodas de liga leve e faróis de neblina redesenhados. Ficaram com estilo meio de CRV. A configuração xl foi a que ganhou mais equipamentos: olha, tem farol de full LED, retrovisor eletrocrômico e sensor de chuva. Os motores continuam os mesmos: 1,8 aspirado ou 1,5 turbo para a versão Touring, que também ficou mais salgada. Passou de R$ 142.700 para R$ reais. Tá caro. Bem, você quer saber de todos os preços e equipamentos do Honda HRV? Confere lá no nosso canal no Telegram. Por falar em preço, os carros usados estão mais valorizados do que nunca. Isso mesmo. Houve aí no nosso momento KBB. Conta pra gente, Hector,
0: que história é essa? Fala, Mira. Nessa semana, a CBB divulgou a edição de novembro do Monitor de Variação de Preços. Nós constatamos que nesse último mês, foram os carros seminovos e usados mais velhos que puxaram a alta generalizada de preços que nós observamos no período. Entre os veículos de 0 a 3 anos de uso, em média, houve um aumento de quase 1% nos preços, o que é relevante, tendo em vista que em tempos normais, como o ano passado, a média de variação desse grupo ficava em 0,75% negativo. Aí, se a gente colocar uma lupa nesse grupo, a gente vai ver que os veículos seminovos com o ano modelo 2020 foram os que mais subiram de preço, em média, com quase 2% de acréscimo. Isso só reforça o quanto esse segmento de carros usados está aquecido, já que a própria FENALTO, que reúne os lojistas de carros usados, apontou que novembro desse ano foi até melhor que o do ano passado em vendas. Parece que os carros usados estão sendo a grande saída para o consumidor, não é? Bom, esse foi o nosso momento KBB da semana, Mira. Valeu e até a próxima!
1: Valeu, Hector Vieira, que trouxe mais um estudo da KBB Brasil sobre preços. E você sabe, né? A KBB é a plataforma mais completa de compra, venda e preços de carros zero quilômetro, seminovos e usados. Confere lá em www.kbb.com.br Todo mundo sonha em fazer uma expedição de carro, é legal pegar a estrada e descobrir lugares que só um automóvel vai poder te levar. E ir até o fim do mundo, lá em Ushuaia, por exemplo, no extremo sul da América do Sul, deve ser incrível. Aí você pensa, pô, vou pegar um Jeep ou um utilitário esportivo, pelo menos de porte médio, adaptar um motorhome ou dormir no carro mesmo, porque dá pra ter um conforto, e encarar essa viagem. Só que tem gente que não precisa de carrão ou 4x4 para encarar isso não. Na entrevista de hoje eu vou conversar com um cara que fez essa expedição até Oshuaia a bordo de um Ford Ka. Isso mesmo que você ouviu. O gaúcho Gustavo Blume, de 28 anos, fez do seu casinho, ou casão, um mini motorhome e percorreu 12 mil quilômetros em 100 dias. Ele foi à Argentina, o Chile, e só não continuou, só não fez mais do que 12 mil quilômetros por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas olha, ele garante que vai voltar com seu carro para a expedição, que tem o sugestivo nome de Cá Estou Viajando, e que pretende percorrer todos os países do continente. E ele conta um pouco dessa aventura agora. Gustavo, muito obrigado por receber o Autorama. Boa, tudo bom, muito... eu que agradeço, né? Um de as partes aí, show de bola. Vamos lá, Gustavo. Primeiro, quero saber, né? Todo mundo no nosso programa aqui deve estar curioso. Como é que surgiu a ideia de fazer essa expedição pela América do Sul?
2: É, a ideia, ela. Eu sempre gostei de viagem, né? Eu sempre gostei, eu viajava bastante por dentro do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, quando eu tinha tempo, assim, final de semana. E, e daí eu, eu acompanhava muito o Instagram e tal, e eu, gost, eu sempre gostei muito de moto, na verdade, né? Eu ando muito de moto. E eu seguia muita gente que fazia esse tipo de viagem Tipo, os caras que iam até o Alasca de moto e tal eu sempre tinha esse sonho, assim um dia eu vou fazer isso E eu namorava, eu namorei durante seis anos Daí chegou um, uma, um período ali Eu acabei terminando o namoro E depois de um ano de, Que eu já tinha terminado esse namoro Eu, eu comecei a, a pensar Bah, acho que agora é o momento, assim De eu começar a fazer isso aí e tal Eu acho que eu vou meter a cara, né? E aí eu fiquei mais um ano planejando, então, uh, eu, depois de dois anos de terminar, eu comecei a planejar essa viagem Mas foi assim, basicamente, a ideia veio de acompanhar todo mundo assim que já viajava, né E a vontade era fazer primeiramente de moto, mas aí quando eu comecei a ver tudo que eu precisava Como ia ser, eu vi que eu não era tão corajoso assim para viajar de moto todo esse tempo, né porque aí tinha toda a função de ficar montando barraca todo dia, desmontando, pegando chuva, passando frio, então eu, eu tinha o Ká, uh, que eu tinha comprado para trabalho, que eu era representante comercial, e eu já tinha, já tinha ele um ano, já tinha feito 53 mil, não me dava problema, eu sabia que ele era confiável, então eu resolvi fazer uh, com o Ká daí.
1: Como é que foi o preparo, Gustavo, do carro, né? não só do carro né, em si, a parte mecânica, a revisão que foi feito né, para encarar uma, uma aventura dessa, mas também, inclusive, para colocar né, adequação para adaptação do motorhome né que você transformou o transformou no motorhome né então como é que foi a adaptação da barraca como é que foi como é que foram os preparativos para o carro pegar a estrada
2: uh, eu na parte mecânica eu não mexi nada assim claro fiz revisão revisão normal né troquei vela por segurança troquei pneu por segurança não precisava mas eu troquei Uh, e a única coisa que eu acrescentei no carro daí foi um protetor de cárter, né, que até não é indicado, né? não indicam por, por causa de questão de acidente, mas como eu sabia que ia encarar várias estradas com, com muita pedra e coisa, eu optei por botar. Por, por. A maior mudança então foi na parte interna. né? Eu, por fora eu botei um baú de teto, aqueles maleiros em cima. Ao redor desse baú eu fiz uma caixa d'água com cano de 100, Aqueles canos de água mesmo, pintei ele de preto fosco, botei a torneirinha, com, tinha capacidade para 55 litros de água, isso ali me ajudou para caramba, é essencial nesse tipo de viagem, assim, ter uma caixinha d'água. E por dentro do carro, então, uh, o que eu mudei foi tipo, arrancar todos os bancos, sobrou solo do motorista, uh, da parte do porta-luva até a traseira do carro, eu fiz uma cama na lateral, assim com uma estrutura de MDF embaixo. Uh, comprei uma espuma, cortei ela meio sob medida, botei uma capa e ele se, se ficou a minha cama, ela era um pouquinho estreita, mas assim eu conseguia dormir bem de boa nela, uh, na lateral, na outra lateral, então atrás do meu banco, eu fiz uma divisória também MDF, botei um carpetinho para ficar bonitinho, onde eu comprei quatro caixas preta de plástico, assim, organizadora aquelas caixas que se encaixam dentro uma da outra, e ali eu tinha como, assim, uma caixa para levar panela, prata, essas coisas. Uma para comida. E outras, então, para diversas coisas, assim, do dia a dia, né? E aí e também tinha uma mini geladeirinha de 12 volts. E uma bateria extra dentro do carro com mais duas tomadas 12 volts. Aí, assim, eu me virava. E daí carregava cadeira dobrável, mesa dobrável, fogareiro. Uh, eu tinha barraca, mas. Mas, assim, se eu fosse fazer alguma aventura de trilha pelos matos, ficar uns dias, mas eu dormia o tempo todo dentro do carro, né? E, assim, eu fui me virando. Daí eu cozinhava em qualquer lugar, assim, parava nos postos, parava em algum lugar para cozinhar e dormia, geralmente, em postos. Eu usava aplicativo pra... tem um aplicativo uh, iOverlander, né? Que tu pesquisa onde tu é seguro dormir, onde tem banho, onde tem tudo, então foi bem de boa, assim.
1: Sensacional, agora uma pergunta que não tem como não fazer, né você tem um Ford K 2018-19, né? é 1.0, na versão SE Plus, que é uma bem completinha, mas é com motor 1.0, né o motor, o motor é bom, mas assim, a gente está acostumado a usar o Ka aqui na cidade, né você não ficou preocupado não de, de encarar essa, essa aventura com um Ford K um casinho como a gente chama carinhosamente o carro? Pois é, eu já chamo
2: ele de casão agora, né, <risos> mas uh, <risos> eu justamente por eu, por eu ter usado ele a trabalho, né, que eu viajava por, por dentro do Rio Grande do Sul, eu pegava muita estrada, assim, muita estrada, então, uh, em questão de um ano eu já tinha feito 53 mil quilômetros com ele, então eu sabia do que, que ele aguentava, né, que ele, ele se, se saía bem na estrada, então, Uh, foi bem de boa, nenhum momento eu fiquei preocupado se, ia, se eu ia passar trabalho ou não com ele, eu, eu fui bem confiante mesmo.
1: Agora, eu queria que você contasse algumas histórias curiosas que devem ter acontecido nessa, nessa aventura aí, nessa jornada, tem alguma coisa aí que você possa contar pra gente assim, de coisa curiosa envolvendo a viagem e também o carro, como é que foi aí essa, essa trajetória aí, né?
2: Nossa, história é o que eu mais tenho, né? Se eu for contar tudo, vamos ficar aí umas duas semanas fazendo podcast. Vai é, é ser um
1: programa em, em capítulos, né? É.
2: Mas uh, tem umas uma partes mais curiosas, assim, né? Que, que nem assim, uh, se olhar, eu tenho vídeos lá que o carro virou por vezes carro, um carro, um K4x4, né? eu passei por estrada com ele que, que tu diria assim, não, não tem como passar de cá, e eu passei, tipo, tem uma estrada lá no Ushuaia, quando eu tava voltando, eu sou muito curioso, então eu já tinha atolado ele várias vezes, porque eu, eu ia me enfiando em vários lugares que não era para ir, eu, quando eu veio, eu tava atolado, e, então, eu sempre, mas sempre dava um jeito, assim, sei lá, usava o carpete do carro pra atolar. eu esperava alguém aparecer, eu sempre dei algum jeito de sair, e um dia eu fui entrar, entrar numa estradinha lá, de repente alguém conhece, é o Passo Garibaldi, e daí tem uma estrada que dá na Lagoa Escondida. Só que eu não sabia que aquela estrada era considerado para carro 4x4, né? E aí eu desci lá, era uma serra bem forte, assim. Nossa senhora, daí começou, era barro, era pedra, a rua toda, a estradinha toda desnivelada. E eu lá no meio, lá com o carro lá, e fui indo, assim, fui na manha desviando aqui arraspando embaixo andando em três rodas mas consegui chegar lá e daí quando eu cheguei na lá na lagoa tinha três caminhonetonas assim todo elevado assim e os caras ficaram paralisados me olhando assim chegando de Só faltava uma música de fundo assim
1: <risos> eu chegando lá deve ter achado que você era um ET né
2: <risos> não o cara fez questão de gravar um vídeo Diego era o nome dele eu até postei esses dias ele fez questão de gravar um vídeo falando para mim o que Falando o que, que eu tinha feito com o carro, né? Porque nem ele acreditava. Ele disse assim, não, o Gustavo é doido, é maluco. Ai, ai, mas... Muito o carro... legal. E, 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 e... e daí teve várias perrengues, assim, tipo, de... Eu me atrapalhar com a língua espanhola, porque, meu, eu saí sem saber falar. O mal e mal sei falar o português, né? E aí diz o amigo meu, eu sou, sou bilíngue, né? Eu sei falar português e vai as merda, né? <risos> E aí, daí, tipo, porque uma vez um, um cara, um ca... eu estacionei num lugar para dormir, daí tinha uns caminhoneiros, e o cara disse assim: um chileno, ele disse, não, ali no mercado tem banho, né? Aí eu, pá, fechou todas, né? Peguei minha, minha toalhinha, minhas coisas, e fui para tomar banho, né? Cheguei no mercado lá, e daí, quem eu entrei no banheiro, olhava, olhava, não tinha chuveiro olhava, não tinha chuveiro, daí fui, é, fui atrás de uma mulher lá, Se, ah, tênis banho dela, sim, sí, sim, sí, a cara, né? me mandou lá, daí eu fui lá olhar de novo, não tinha banho, não tinha, não tinha chuveiro, eu voltei lá, perguntei de novo para ela, daí ela assim, ah, não, que é desdúcia? porque o que acontece, banho lá, é,
0: é banheiro, banheira. né?
2: Cara, que vergonha que eu passei lá dentro do mercado com uma toalha debaixo do braço, querendo tomar banho, né?
1: <risos> ah, mas muito legal, tem história para contar, por isso que importa. Ô, Gustavo, queria saber, nesses 100 dias, né, qual o lugar mais incrível que você conheceu? Tem como eleger um?
2: É difícil, né? São vários, assim, mas uh, tem dois em especial, que é a Península Valdez, né? Ali na Argentina, que é um lugar incrível, incrível, assim, eu fiquei encantado lá. Uh, eu, eu tenho uma fazenda lá que mora 600 mil pinguins. Tu pode visitar com eles, eles ficam nos teus pés. Assim, é muito da hora. Uh, todo lugar é incrível. E o né? O ah, é uma cidade assim. Não sei, tem uma coisa nela assim. Eu nunca na vida eu achei que eu ia chorar, me emocionar de chegar num lugar. E lá, eu, quando eu cheguei aquele dia, nossa, eu chorei, eu tava emocionado. Foi muito louco. Um lugar incrível, assim, eu não queria ir embora, assim, não tinha... Eu precisava ir embora, não que eu precisasse, né? Mas eu queria seguir viagem e era difícil sair de lá, assim, era muito massa.
1: Imagino. Você passou esses dias todos sempre dormindo ou dentro do carro ou na barraca? foi sem nenhum momento usou hotel, essas coisas?
2: Não, durou, acabou durando 100 dias, porque eu interrompeu por causa da pandemia e os 100 dias eu dormi no carro, né? Dentro do carro. Todos os dias dentro do carro. Nem usei a barraca, na verdade.
1: Agora, você, como você falou, né, essa viagem era para durar mais, né, você falou, você tinha comentado comigo que era para ser 50 mil quilômetros, né, aí, imagino que seriam mais países, e aí eu queria que você contasse um pouco agora, quando é que você vai, quer dizer, é, qual é o plano quando acaba essa, essa pandemia aí, né, a gente poder voltar a viajar, né, é, qual é o seu plano aí de como é que você vai retomar essa expedição, conta para a gente aí, por favor.
2: É, então, porque a minha ideia inicial era dar toda a volta na América do Sul, eu ia ficar em torno de um ano, um ano e pouco na estrada, né, e aí eu acabei ficando preso lá no Chile, no extremo sul, quando fechou as fronteiras, então acabou durando 100 dias. E Mas agora, quando virar o ano, se tudo estiver bem, né, dando para viajar, eu quero retomar, né, essa, essa volta na América do Sul, só que dessa vez invertido daí, vou começar fazendo pelo Brasil, e depois quando, eu vou ver como é que vai estar a situação, se eu vou entrar ou não na Venezuela, eu gostaria de entrar lá, e depois Colômbia e vim descendo, Equador, Peru, Chile, Argentina, e, e daí sim, daí vai, vai um ano, um ano e meio viajando de novo, né, só que dessa vez daí eu vou acompanhado, né, porque agora eu tô namorando, encontrei uma aventureira também, ela vai junto, <risos> antes eu fui ah, sozinho,
1: legal.
2: <risos> então, vai ser bem na hora.
1: Dessa vez vai ter que ter uma barraca mesmo, né, ou, ou, ou cabem os, cabe os dois no carro?
2: Tu sabe que a gente adaptou uma cama de casal atrás dele agora, mas assim, pra, pra umas voltinhas que a gente deu agora, mas eu vou acabar botando uma barraca de teto nele, né, daí vai ficar mais prático.
1: Não, não tá certo, ó, e já fica aí o, o, vamos combinar já de quando você voltar dessa viagem, Voltar a dar uma entrevista aqui pra gente no Autorama, hein?
2: Ah, com certeza
1: <risos> Gustavo, claro que a gente, isso aí é papo que renderia muitos programas, episódios, né? É, mas a gente, infelizmente, tem limitação de tempo Mas eu queria te agradecer e também que você deixasse aí o teu recado A gente sabe que tem canais de vídeo, a, gente sabe, a Ford, a própria Ford exibiu, né? Episo vem exibindo episódios no site dela Dessa tua aventura, né? Queria que você contasse, convidasse aí os ouvintes para acompanharem essa sua jornada E já ficarem também de olho Na sua próxima empreitada aí, né? Na sua próxima aventura Sim, beleza
2: É, eu, eu posto muita coisa no Instagram, né? É cá estou, de Ford, k mesmo, ponto estou Ou se procurar por Gustavo Blume também vai me encontrar Tem no YouTube, no YouTube eu ainda não... <tos> Não peguei a frequência de postar vídeo, mas agora para a próxima viagem eu quero postar mais coisa frequente lá. Mas o Instagram sim, ali é todo dia, eu mostro dia a dia bem bacana. Assim. E sim daí a Ford, agora a gente fez uma parceria, eu passei todos os meus arquivos para ele, eles estão produzindo uma, uma série, né? Uma minissérie assim da minha viagem, Então tá ficando bem bacana, assim, bem massa.
1: Bacana, Gustavo. Olha, muito obrigado aí mais uma vez. Boa sorte aí na próxima empreitada, que você possa ir logo na, na sua aventura aí, né, no planejamento original da sua viagem, que é muito bacana. É, parabéns mesmo. Eu, eu acompanhei algumas algumas coisas pelas redes sociais e também pelo site da Ford. E foi muito. Achei muito bacana aí a, sua, a sua ideia e a sua. E, e a, a própria escolha do carro, né? Porque como você falou, uma coisa é você viajar com 4x4, é, é, utilitário esportivo preparado. Outra coisa é pegar o carrinho que você usa para a cidade e meter bronca. Então, parabéns aí pela empreitada.
2: Valeu, muito obrigado. E, meu, se alguém tiver esse sonho e não tiver um carrão, pode ter certeza. O carrinho 1,0 aguenta também, só meter o pé na
1: estrada. Show de bola, Gustavo. Obrigado, hein, cara. Valeu. Bem, essa foi a entrevista com o Gustavo Blume. E para você que vai viajar, mesmo que não necessariamente percorrer 12 mil quilômetros, ficar 100 dias na estrada, é importante fazer aquela revisão de férias. Isso mesmo. Leve o carro ao mecânico para dar aquela checada no carro, principalmente freios, suspensão e filtros. Antes de pegar a estrada, vale também você mesmo dar uma conferida em algumas coisas simples. Vamos lá! Primeiro calibragem de pneus, Põe a pressão recomendada pelo fabricante ali no manual do proprietário ou em adesivos espalhados que ficam no próprio carro, dobradiça das portas ou na tampa do porta luvas. Se o automóvel vai com toda a família, você carregou ele bem, tá com mala, sogra, cunhado, genro, bem, observe a pressão máxima sugerida. Calibre os pneus com o carro frio e não esqueça nunca do step, tá? No step você pode botar 2 ou 3 libras a mais na pressão. Na sua garagem você ainda pode verificar se todas as luzes estão funcionando: faróis, lanternas, setas, alerta, freio, ré e as luzes de neblina, hein? Luz que não funciona, além de perigoso, pode te render uma multa. Limpador do para-brisa a maioria das regiões do país está na época das chuvas, então você não vai querer parar no meio da estrada, no meio da sua viagem, por causa de um temporal, porque as palhetas não limpam ou quebraram, se soltaram, imagina. Então é importante ver o estado das borrachas das palhetas, se elas não estão ressecadas, rachadas ou agarrando ali no vidro. Observe também o encaixe da palheta na haste, para evitar isso que eu te falei de quebrar e a palheta sair voando no meio da estrada. Óleo lubrificante, se o prazo de validade do óleo está chegando, vale a pena adiantar a troca, mesmo que ainda faltem uns mil ou mil km. Vai com um lubrificante novinho, e olha, usa o óleo recomendado pela montadora, nada de completar ou usar óleo de viscosidade ou especificações diferentes, está lá no manual do proprietário. Lembre-se que óleo fora das recomendações pode acabar com o seu motor. Aproveita essa troca e substitua também o filtro de óleo. No mais, dirija com segurança e prudência, curta a viagem, pare a cada uma hora e meia para dar aquela esticada no esqueleto e não esqueça do cinto de segurança também para quem vai no banco de trás. Crianças pequenas têm que ir na cadeirinha, nada de criança solta no carro ou com cinto na altura do pescoço. Então é isso, segue as nossas dicas e boa viagem! É hora da coluna mais saudosista do podcast brasileiro, Retrovisor. Lembra que outro dia que eu estava me debulhando em saudades do Corcel? Bem agora eu vou falar do Corcel 2. Para competir com a concorrência de Passat e Chevette, a Ford se viu obrigada em 1977 a atualizar seu modelo no mercado, lançando assim o Corcel 2. O sedã ganhou linhas mais retas, modernas e bonitas, mantinha seus faróis e lanternas traseiras retangulares, só que a coluna traseira agora tinha um caimento suave, lembrando vagamente um fastback. Por dentro, o Corcel estava bem mais moderno no que se referia ao painel, bancos e volante, o acabamento tinha padrão escurecido, trazia alavanca de freio de mão entre os assentos, bancos dianteiros reclináveis e revestimento no mesmo tom do volante, diferentemente do Corsel 1. Foi o primeiro carro brasileiro a oferecer de série para-brisa laminado, que é aquele que quando quebra não se estilhaça. O Corsel 2 usava o mesmo motor 1.4 do seu antecessor, só que estrangulado, que isso significa, em vez de 85 cavalos de potência, gerava 72 cavalos. E isso não ajudava muito para um carro pesado, ele tinha mais de 950 kg mesmo assim em relação ao corcel antigo era clara a evolução em termos de nível de conforto isolamento acústico e segurança em 1980 o ford corcel 2 passou a ter opção de motor 1.6 de 90 cavalos com câmbio de quatro marchas um pouco mais esperto que o 1.4 tinha ainda a versão gt com volante esportivo de três raios, aro acolchoado e contagiros no painel. Detalhe que nenhuma outra versão do Corcel 2 tinha esse contagiros. E isso era comum para os carros na época, tá? O contagiros foi se popularizar depois. Por fora, o Corcel 2 GT tinha faróis auxiliares e pneus radiais, além de rodas escurecidas com sobre-aros de aço escovado. Era bem bonitão. O motor só rendia 4 cavalos a mais, verdade seja dita. Só que a suspensão era um centímetro mais baixa, tinha calibragem mais firme e barra estabilizadora. Em 1982, a linha Corcel ganhou um novo painel e tinha até como opcional aquele reloginho digital do Del Rey. O sedã maior também prestou, sabe o que para o Corcel 2 o acerto da suspensão a partir desse ano. No ano seguinte, em 83, o Corcel 2 passou a ser equipado com um motor 1.6 CHT a álcool que gerava 73 cavalos e uma nova versão trazia o motor 1.3. Em 85 o carro ainda passou por um facelift ganhando a frente do Del Rey e teve uma série limitada chamada Astro, porém o lançamento do Escort um ano antes e outros concorrentes na época, como Chevrolet Monza, deixaram o Corcel defasado, e sua produção chegou ao fim em 1986, após 650 mil unidades produzidas. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia, direção e edição de Sérgio Carvalho e colaboração e pesquisa de Jonas Orlando, o Autorama Podcast fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e não esqueça de seguir o Autorama também pelo Instagram, Facebook, Twitter e no nosso canal no Telegram. Participe do programa mandando sugestões, dúvidas e críticas. Um grande abraço, até a próxima e acelera de casa. Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com com Meia Podcast, o rádio do seu tempo.